0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las HERAS. Muy buenas tardes, queridísimas, si nos estás escuchando, eh, te lo agradecemos. Eh, de nuevo, muchísimo. Eh, gracias también por esas nominaciones de los Oscar A, a Margot oh, Robbie, oh, hombre, a Greta sí, Edwin. Sí, a, a que no, que es broma. Que no, eh, que, no que es broma. Bueno, en fin, ¿qué te vamos a decir? Bueno. Eh, que no sepas. La academia, la academia misógina as usual. Eh, pocas bromas. Y, y nada más, tía. Eh, yo ya he pasado por los Feroz, yo ya he pasado por eh, los primeras, las primeras jornadas de, del venidor Fest eh, y me encuentro perfecta, porque sobre todo no ha ocurrido. Vale, está
1: proyectando. <risa> esto es esto es el presente bíblico este de que explican las hijas de Felipe, que estás tan segura de las cosas que las cuentas como si ya hubieran sucedido. Entonces yo creo que has manifestado y, y voy a manifestar yo ahora. Eh, lo estás escuchando eh, el próximo miércoles, llevo cero días sin llorar. Eh, ya está. o sea uno uno o, o, uno entre 1 y 0 depende, de sí, depende de cómo acabe hoy le... Hay noticias que no vamos a... Bueno, hoy tenemos o sea tenemos una especial tenemos con una invitada que vais a
0: flipar. El programa. ¿Por, nos... ¿Por qué? Porque mm. nos hemos dado cuenta de una cosa, Nerea. Nosotras nos gusta mucho hablar desde aquí, desde Madrid, de otras circunstancias, realidades y sociedades políticas que eh, rodean las distintas comunidades autónomas que marcan este, el nuestro precioso país, pero en muchas ocasiones lo que hay que hacer es remangarse y acercarse a ellas. Así que vamos precisamente a hablar de... Para mí una de las favoritas, una CCAA de las favoritas, que es Galicia. Que
1: tiene desde luego de los mejores públicos, la verdad, que son de los, o sea, son los públicos más cálidos y tienen muchísimo aguante. Y hay muchísima tela que cortar aquí. Cositas del carrusel, ahora las veréis. Cositas fuera del carrusel, que mientras estás, eh, mientras estamos grabando esto, pues han acusado al director Carlos Bermúdez de abuso sexual varias abuso mujeres, sexual. un director de cine. Yo de verdad creo que con este goteo de noticias a lo mejor administrativamente lo más fácil que se podría hacer es directamente encauzarles a todos, ¿no? Por defecto, y, y luego ir eliminando a los que no, no hayan violado. Y luego que, violado que, demuestren ¿no? que
0: demuestren que no han violado. Exactamente. Creo que, que, que... creo que puede
1: ser mucho como. Muy, o sea, hacerlo al revés, ¿vale? O sea, empezar por de. Todos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Todos, soy, todos violadores a las hasta que, decir, que claro. se demuestre lo contrario. No te Propongo, ¿eh? Propongo, porque, chica, el goteo es que ya que no, no, vamos a empezar wow. a contar quiénes no han violado a nadie
0: en, wow. en un punto. Bueno, bueno pues ahora a ver, voy a aprovechar para decir mantícora no me gustó tanto. A tomar por culo. <risa> Bueno, es, es repugnante ¿eh? las, las noticias, ya las leeréis Bueno Nerea, una cosa que tenemos que hacer antes de arrancar este programa es algo que ya hicimos en el anterior y que yo creo que por el feedback que he ido recibiendo, le está siendo útil a algunas mejorcitas y además, bueno, pues aparte os aporté si no lo escuchasteis en el anterior, por favor eh, hacedlo ahora esa fantástica referencia meme de Earlys 2000 que es Emilio Botín hablando inglés. Efectivamente, hashtag de te vamos a hablar de la app Babel con dos Bs. Tenemos espacio promocional, amiguitas. Ay, Nere, no digas espacio promocional, hija mía, que pareces Jesús Puente en los 70. Te <risa> bueno, tenemos decir. ad. Tenemos ad
1: que estamos políglotas eh, porque hemos hecho caso a nuestra propia publicidad de la semana pasada y nos hemos bajado Babel, la app para aprender idiomas.
0: A mí me funciona y además te tengo que decir una cosa. Tiene audio podcast, ¿eh? que es como, eh, pues eso, echarte eh, una novia inglesa y que te diga... Um, -N. y que te diga todas estas cosas como de slang eh, también tiene material de todo tipo la estoy usando pues hija, en los ratos que me maquillan en los ratos que
1: te maquillan pues ratos... eso son 70 horas lectivas ¿eh? a lo no, mejor a la semana el... O sea, estamos hablando que igual nos vienes con turco fluido la semana que cuidado, viene cuidado me voy a sacar el tofel ese del, del, del de diablo, ya verás <risa> bueno la app tiene 14 idiomas te enseña gramática te enseña vocabulario es entretenida y con el código saldremos mejores todo junto recuerda se llama babel con dos bs compras tres meses y te regalan otros tres. ¿Te íbamos a recomendar nosotras algo eh, que no te viniera increíble para la vida? Pues jamás, tía. Pues hija
0: mía, eh, metes el código, haces la prueba de nivel y ya está. Y en seis meses eres más políglota más interesante, eh, mejor compañera de viaje, una tía chulísima, que cómo nos resuelven esas que se nos levantan. Un aplauso para todas las compañeras de viaje ahí en Tailandia, que cogen y hacen las negociaciones en los tuk Tuk's en, en un inglés. ¡Perfecto! Para eso te va a valer. Up Babel con dos Para Pa'lante, vamos con el carrusel, prima. Lo que ha pasado estos días... Bueno, lo que ha pasado estos días es reducción de la jornada laboral. Primeras negociaciones. Atención, atención, calienta que sales porque ya han comenzado las negociaciones por la reducción de la jornada laboral entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal. El acuerdo entre PSOE y SUMAR incluye el compromiso de que se reduciría en 2024 la jornada laboral máxima de 40 a 38,5 horas a la semana, para pasar en 2025 a 37,5 horas. Esto parece que no, pero va a ayudar mucho a descensar un poco esas, esa conciliación y esa vida personal porque, aunque, lo, o sea, porque al fin o al menos para hacer 40 a la semana, Nerea porque Claro, claro que sean 30,
1: que las legales sean 37 para hacer 40 a la para semana Para hacer 45, efectivamente. Eh, como no sois
0: bobas pues dos
1: de cada tres españoles a, a, apoyan la reducción de, de la jornada laboral que plantea el gobierno Como no, no sois, bobas como, para no para sois bobas como aunque a veces parece que patin pero no sois bobas, eh. por lo general estadísticamente no sois bobas. Los que más apoyan esta medida son los jóvenes y el electorado progresista, la peña que está ahí en la vanguardia de la humanidad, eh, pero pero tampoco hay muchísimo rechazo de los partidos de la oposición yo creo, tía que es que esto, esto es de cajón o sea que no tantos trabajos necesitan tantísimas horas, o sea son los básicos, los de cara al público y que hay que estar ahí, los de cuidados el, el de luz, que es la que me hace las uñas que necesita las horas que necesita que son, que son bastantes y poco más yo os recomiendo leer Trabajos de Mierda para Ay, profundizar en de esto de David Graeber sí. eh, que es un libro muy deprimente pero muy bueno, que te hace la prueba Pregunta incomodísima de si tu trabajo tiene algún sentido eh, para la sociedad o que si por el contrario spoiler es esto eh, si estamos tan sometidas al chantaje trabajo renta, o sea que si no trabajas no comes, pues que hay que tener a todo el mundo absurdamente ocupado aunque no haga falta y además con mucha sensación de miedo y esclavitud es esto el y problema.
0: efectivamente cuando te respondas pues te darás cuenta de que hay algunas horas inútiles en, en la que en España además somos especialmente aficionados en esto es de alucinante. que no te puedes levantar de la silla en una hora determinada y, y Tendemos mucho a la eh, sobrecarga personal. En el mundo autónomos, que es algo a lo que evidentemente no afecta esto, también tenemos que decir que, eh, que es como el salto orgánico para poder seguir generando grandes impuestos eh, hacia él. No te preocupes, serás tu propio jefe. No te preocupes, eh, yo te vengo a decir que no tendrás ningún tipo de descanso y festivo. O sea que también, eh, para todas las autónomas que nos estáis escuchando, amigas, tenéis que poneros horarios, eh, aunque sea para vosotras mismas. Es que, tía, es, es que, que claro. estamos hablando de muchas cosas. claro. Tenéis porque... que
1: poneros horarios y tomar mucho jengibre y mucho ajito para no poneros para, malas nunca, claro jamás. Exactamente, pero claro. sí, hija,
0: hay mucho horario y mucho trabajo. Entonces, al final, eso que me lleva a pensar, Nerea, si hacen, fa... o sea, por ejemplo, los trabajos de cuidados, a lo mejor lo que necesitamos es, efectivamente, más personas en las residencias, efectivamente, más teladores en los centros de salud y, efectivamente, pues eh, dentro de los trabajos básicos que puedan ser pues, de limpieza, etcétera insisto, meter más personal, no que alguien vaya más apurado, haciendo camas, como nos dijeron el año pasado las compañeras que vinieron a hablarnos el 8M.
1: Y el valor de los trabajos, que aquí hablamos mucho de la renta básica universal, que como sabéis a mí es un tema que me obsesiona, si no sabéis de qué estamos hablando, y al, al programa de la renta básica universal, eh, es que te paguen por existir, ¿no? que haya una redistribución de la riqueza, que los más ricos paguen más impuestos y que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sin ninguna fiscalización burocrática de cuán pobre eres, reciba lo necesario para vivir. Eh, quienes dicen que esto es una barra basada, dicen, jo, ¿y quién va a querer hacer los trabajos que nadie quiera hacer? ¡Los exacto, mejor pagados! Exacto, entonces exacto. la peña que es basurera, la peña que cuida de mayores, la peña que hace trabajos realmente esenciales, que por cierto tienen poquísimo prestigio social, pues esa gente será eh, la mejor pagada, cosa que me parece de ley absolutamente prima, aunque lo ideal en un horizonte futurista, como todas sabemos, es que trabajen las máquinas y que los humanitos pues, nos dediquemos a lo que mejor se nos da, que es charlar con las amigas, crear, hacer macramé... Eh, no sé, eh, di, 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 pensar. Sí, o
0: teorías matemáticas, claro. o sea, efectivamente, discurrir en definitiva. Alrededor de la mitad de los empleos podrían verse afectados negativamente por eh, la inteligencia artificial, según el FMI. Esto también, pues hablando un poco de lo anterior, eh, pues se calcula que las economías avanzadas, alrededor del 60% de los trabajos, de atención, EREA, el 60% están muchos, claro. expuestos de algún modo a riesgos relacionados con la IA. Un porcentaje que se reduce al 40% en el caso de las economías emergentes y a solo el 26% en los países de bajos ingresos. Precisamente. ...menos preparados para aprovechar sus ventajas. A diferencia de oleadas anteriores de automatización que tuvieron su mayor impacto en los trabajadores con cualificaciones medias... ...los riesgos de desplazamiento de la inteligencia artificial se extienden a los que reciben salarios más altos, se está apuntando. Eh, bueno, esta va a ser como la nueva, según algunos autores, revolución industrial... Eh, wow, eh, no sé tú Nerea cómo estás viviendo los chats GPTs de turno y este tipo de cosas sí que es cierto que yo voy a aprovechar aquí para abrir un pequeño brete y es que tengo colegas que se dedican son actrices de doblaje y están peleando se están sindicando por primera vez precisamente para colectivizarse y no firmar con las multis de streaming eh, o sea firmar precisamente una cláusula o que en todos los contratos se, se establezca una cláusula donde se diga que no van a entrenar una IA que les reproduzca la voz. O sea, es decir, tú eres la actriz eh, eh, de doblaje de McRyan Ryan y entonces tú has hecho ya un, varias películas de McRyan, Ryan, eso se lo tiran una IA, ya la IA entrena la voz y ya tú no haces falta.
1: Bueno, es que es lo que hemos estado es fuerte y hemos, es lo que hemos estado eh, haciendo con la inteligencia artificial, ¿no? Bebé de internet, la hemos estado entrenando, esto sería ideal si liberar a, a la humanidad de la carga de trabajo pero los beneficios producidos por estos trabajos que ya no tienen que hacer humanos que tenemos la manía de eh, comer y ponernos malitos y tener bebés eh, se los llevan muy poquitas personas eh, lo, de es, el dinerito se lo llevan muy poca gente hablas de las eh, actrices de doblaje en, en un estudio de McKinsey de 2023, muy recientito eh, dice que las mujeres se llevan la peor parte que tienen... Eh, Casi el doble de probabilidades de necesitar cambiar de ocupación que los hombres frente a la IA y esto es porque la mayoría de los puestos de asistente de oficina y atención al cliente, que son además bastante precarios normalmente, están ocupados eh, por mujeres. La IA es una cosa súper poco inocente… Y, y además muy sesgada. El otro día probé, eh, con, estaba con mis suegros que son súper listos y, y que él es profesor, además. Entonces, claro, ten, hablábamos de, de si, hasta qué punto utilizan sus alumnas y sus alumnos. La, la el IA, chat GPT El chat GPT. Y hicimos la prueba, dijo, dijeron ellos. Pregúntale la concepción, la, el concepto de hombre libre en la ilustración. Y te ponía unas parrafadas que estaban sacadas de todos esos manuales que están en internet y de esos trabajos que hay. Y claro, lo que decían lo que dijeron mis suegros es, fíjate que justo lo que no te dices es que el hombre libre tenía que ser eh, un hombre blanco y que tenía que ser un hombre. no Que esto es una peque un pequeño porcentaje de la población, que es lo primero que te debería responder la IA. O sea, la IA está llena de sesgos. La IA no es anticolonialista, la IA no es antirracista, la IA es machista porque bebe de... Todo lo que está volcado en internet, Hombre. que mayoritariamente es eso. Y esto lo estudia Marita Zambrana, que la hemos tenido aquí en el programa de antirracismo. La IA está llena de sesgos. Y las respuestas que te da son respuestas eh, absolutamente de la cultura hegemónica Occidental, mierdosa, cristiana. tal cristiana, exactamente. Entonces no te da respuestas reales pensadas desde un eh, 2024 revisado. Es, es un retroceso de la hostia, ¿no? Es estar bebiendo de, de agua estancada. Es estar bebiendo de agua estancada lo que hacemos utilizando la IA en, en muchas
0: ocasiones. Bueno, y especialmente con trabajos eh, o con. Quiero decir, actividades que tienen un estrecho vínculo con las humanidades o con las claro. artes. O sea, es decir, si yo tengo que escribir eh, un pensamiento que tengo respecto del cambio climático, joder, el pensamiento que yo tenga es el mío, ¿no? O sea, no, no parece como que tenga mucho sentido que se lo exija eh, a, a una IA. ¿sabes? O sea, en plan de cuál es el impacto que va a tener la energía eólica de aquí a 20 años, pues tendré que investigar, tendré que sacar reflexiones, ¿sabes? O sea, que no, no me parece que sea enriquecedor que tu TFM te lo resuelva, no sé. Es bueno, mi chicas, opinión, pero cuidadito, bueno, va a cuidadito con esto.
1: En cuanto al regulación. pensar, mal. En cuanto al pensar, mal. En cuanto a lo que os puede enriquecer, o sea, que os puede quitar el trabajo, absolutamente. ¿Sabéis a quién no le va a afectar ni a quitar el trabajo para nada? Exacto, a los súper ricos. Son a cinco solamente, con Exacto. los delitos de una mano con los deditos de una mano con mi guana no li pie los puedo contar a los súper ricos sí,
0: sí, con saber que estamos aquí todos en la mierda ya mi yo ya me vale o sea pero saberlo. saberlo hay que saberlo
1: hay que saberlo porque estos eh... cinco estas cinco personas han duplicado su fortuna desde la pandemia eh, bueno se ha este... celebrado recientemente la cumbre de davos y hay un informe de oxfam que dice que si cada uno de ellos de cinco cinco con nombre y apellidos se gastara un millón al día Tardarían 400 años, 400 años en gastarse toda su fortuna. Esto es lo que se extrae del foro de Davos y de, lo, y de este informe de Oxfam. ¿Cómo
0: se te queda el Pues se me queda fatal porque sobre todo la regulación de esto que estábamos hablando, de estas desigualdades eh, y de las que pueden provocar también la IA, eh, tampoco te creas tú que son muy esperanzadoras. Se pretende desde el Parlamento Europeo presentar una ley que diseñe el contener riesgos, eh, o, sea, le, o sea, se advierte de los riesgos que contiene y precisamente se quieren evitar los efectos eh, discriminatorios aprovechando el poder innovador pero eh, hay muchos desacuerdos claro Todas estas que personas que tú dices, los cinco más ricos del mundo, pues hombre, también se dedican a repartir los euros a los países más ricos del mundo que disuadan el apoyo a este tipo de normativas. Entonces, eh, bueno, eh, al final que los eh, sistemas de inteligencia artificial sean supervisados por personas interviene bastante, pero eh, estos resultados perjudiciales ya se está viendo porque por lo visto ya se empiezan a entrenar algunos algunas inteligencias artificiales que ya están sabiendo controlar otras máquinas. O sea, ya hay como máquinas más listas que las propias máquinas y, por supuesto, que nosotros hace ya un rato. Entonces, eh, bueno, pues en esas estamos, Nerea. ¡Qué bien! Nos libra esto de la ansiedad de ninguna de
1: las maneras, sobre todo si eres una tía. Hay unas desigualdades tremebundas en el consumo de ansiolíticos. Ah. Un 27% de las mujeres, eh, según un estudio de la Universidad del País Vasco, eh, los consume desde... ¡Flipa, tío, con este dato! Desde los 17 años.
0: Tío. Oh. Wow. Las
1: tías desde los 17 años. Eh, según los investigadores, o sea son un 24% de las chicas frente a un 15% de los chicos. Que también es, me, es me parece muchísimo. una barbaridad,
0: ¿eh? O sea, me parece una barbaridad. Una, que o los sea, el 15% estén de los chicos este es una absoluta
1: barbaridad, pero bueno, es un 10% de diferencia, es otro escalón y otra brecha ¿Y más. ¿Y ¿Cuál es la causa, Nerea? Eh, malestar psíquico eh, que proviene, si la brecha de género es grande, el, eh, se infiere que el malestar físico que el malestar psíquico proviene de la discriminación material y de las violencias pues eh, simbólicas y de las violencias físicas que, que describen estas chicas. Yo creo y esto no, no, no he podido leer el estudio completo, pero es algo como un poco de, de cajón por el tratamiento del sistema sanitario a las mujeres y es que estoy convencida de que se recetan con muchísima más manga ancha ansiolíticos y psicofármacos en general a las mujeres que a los hombres. O sea, cuando te dicen eh, hay es poquísimos la historia sobre o sea la claro. nueva histeria
0: eh, la, la nueva moda de, de decir eres histérica toma cariño eh, un lorace y te estás tranquilita eh,
1: la, la brecha sanitaria y aquí lo, lo hemos hablado 500 veces la brecha sanitaria con las mujeres es brutal y poquísimos estudios sobre endometriosis por ejemplo, que se ha empezado a hablar de ella Correcto. ahora, esto te destroza la olla es una enfermedad dolorosísima ¿no? El, eh, las depresiones posparto, es que son miles de cosas que tienen que ver
0: con la brecha bueno, de género aparte que nosotras estamos o sea, eh, claro o sea, todos los desajustes hormonales que se te producen a lo largo de un mes no son los mismos que los que tiene un hombre, o sea, esto es una realidad. Eh, entonces, bueno, eh, pues sí, y creo que las redes sociales, fíjate, la digital la era de sí. digital eh, y toda la revolución, la nueva revolución industrial, como decían en la IA, también creo que es otro de los factores que atraviesa frontalmente a los chavales más jóvenes. Porque, claro, ahí sí que ya es. O sea, ya hay cero unidades de responsabilidad en, en la emisión de contenidos. Esto es una realidad. Eh, yo creo que ya hay cosas que no hacen ni gracia, pero ahí están circulando, eh, hay nada, tía no hay responsabilidad, es muy complejo la denuncia o la regulación porque todas estas empresas están residiendo en eh, lugares extranjeros que no se pueden limitar de la misma forma, o sea, a no ser que te conviertas en China. Eh, no se pueden. son ilimitables. Uh -huh. Y claro, las comparativas, tías, es una cosa que va inherente al ser humano. O sea, lo llevamos en el ADN genético, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso yo creo que todavía agudiza más que la peña se pille unos, de unas depresiones de caballo de cada, cada vez de forma más prematura uh -huh. y un futuro incierto. Porque años, la generación Z y las que le, que le prosiguen, ¿no? Son generaciones que están muy vinculadas precisamente a todas las catástrofes. Que, que no paran de repetirse, ¿no? O sea, eh, no solamente las pandemias mundiales, sino eh, la emergencia climática cada vez más agudizada, eh, no hay futuro, no tenemos curro, no tenemos casa... No blah, vamos blah. a tener agua potable. No vamos a tener agua potable. <risa> es que claro, peña, tía, yo ya, O sea, tú imagínate crecer con eso, tía, es que yo lo entiendo. O sea, no ¿Qué es... son
1: las pastillas, tía, frente a esto? ¿Todo esto que estás mencionando son problemas colectivos...? reales, tangibles de me quedo sin trabajo, agua recursos básicos, sanidad y tal eh, y psíquicos son todo pro problemas estructurales y las pastillas que son soluciones individuales eh, Correcto, soluciones vale. individuales para problemas estructurales, muchísima mangancha a la hora de recetar, muy poquito cuidado en la pública hacia la salud mental, yo zampo que da gloria, el de 5 miligramos ya os digo que no me hace nada porque las benzodiazepinas se va desarrollando tolerancia y quien me lo recetó que me vio solamente una vez y nunca más pues ni me vio porque estaba tecleando en, la, en su ordenador su pequeño ordenador del, del ambulatorio
0: y me lo recetó lo en eh, 45 segundos quizá. Como, claro. me de, como decía Totequín eh, las, el, eh, las pastillas o me las compro legales o me las compro ilegales pero las acabo consumiendo. Algo así venía a decir una frase. Es que esto es esto es tremendo. Bueno Nerea eh, a ver si vemos un poquito, un pequeño agujero de luz, un flotador eh, un pellet sin destrozar eh, una amalgama de pellets que nos eche un cable en este programa que se viene ya te lo voy diciendo calentito Miña Terra Galega
1: el tema del día. Amigas mías, ya os hemos anticipado poquito a poco en, en, qué, en, qué nos va, en qué nos vamos a meter hoy en faena. Vamos a hacer una cosa de la que teníamos muchísimas ganas. Sabéis que el próximo 18 de febrero se celebran las elecciones gallegas, se presentan 11 partidos, 41 candidaturas y para aprovechar esta circunstancia pues queremos empezar un ciclo de comunidades autónomas. Vais a flipar con quién vamos a traer cuando se acerque el Día de Andalucía y, y hoy para hablar de Galicia, de su circunstancia, de su su idiosincrasia, su televisión pública, sus elecciones, de todos esos políticos que han salido de allí y han venido a lo nacional, de, de, de tener familia de derechas, de tener familia de izquierdas, bueno, de todo, de pellets, de vertidos. Hemos traído una persona a la que admiramos muchísimo, que es Ana Pardo, de vera.
2: ¿Cómo estás? Bueno, con esta presentación yo creo que ya me doy por satisfecha y me voy. Pues no he hablado <risa> no, para nada de ti. No, no, me encanta, me encanta. Es me fin, encanta. Todo no lo que he a hablar de Galicia
0: me chifla. Y además, es que qué responsabilidad está representando ahora eh, mucho más allá de lo que está en la memoria colectiva, a lo mejor del, del resto de, de la nación. Sobre todo canción? aquí. Sobre todo aquí. el es que, claro, no. ah, Yo sé que se nos han dado grandes tirones de oreja, Nerea, por parte de Cataluña, del País Vasco, nosotras intentamos hacer estas pequeñas aproximaciones. lo
2: estáis haciendo.
0: Y Galicia es, tengo que decir, una gran olvidada en el resto de España, porque Andalucía hace buen ruido, tienes a un buen Juan Moreno y Galicia siempre hay como un pequeño meme en torno a ello. Sí. Y además, cuando tú vas allí... Eh, se, te, se te echa en cara eso, ¿no? Porque dicen, sí. oye, somos mucho más allá que, que la fariña y el prestigio, o sea, por el amor de Dios, entonces... Eh, que también son. Que también, que también, que, hay, tam que también hay su porción. Vamos a hacer
1: justicia ahí con los estereotipos sí. eh, gallegos. ¿Cuáles son los más repetidos y, y qué hay de cierto en ellos o de A ver, los
2: más repetidos son eh, los estereotipos del gallego, la gallega que no, ni sube ni baja, no se sabe si sube o baja. Yo me lo tomo como un piropo porque lo llamo prudencia a la hora de responder y creo que es importante contar hasta 10 muchas veces para dar en su justo punto. Hasta 10 años a veces cuenta ¿eh? Incluso. <risa> o
1: sea, antes de responder. <risa> eh, lo sabemos porque los Pero... <risa> políticos. Ya,
0: cuidado.
2: Pero y después está el tema de, de la Galicia como deprimida, triste, melancólica, la morriña, eh, todas esas cosas que no se corresponden en absoluto con la realidad. O sea, Galicia es un, es un paraíso de... De movidas, que además tuvo su propia movida, eh, sobre todo en, en Vigo. La retrata muy bien Alba Carballal, que es una escritora uh -huh. maravillosa en Bailaréis sobre mi tumba, en su bien. libro. Y Siniestro Total, Fantástica. que también son gallegos, ellos que... resentidos. E Iván Ferreiro, en fin, yo creo que es una Galicia con, además, con un componente cultural brutal pero que no se le no se le ha dado eh, la proyección que ne, que merecía por una razón porque no tiene quien la venda bien fuera solo la gente que no es política pero claro y no hay unas responsabilidades institucionales que no se cumplen porque todos los políticos gallegos aspiran a venirse a Madrid así eh o los sea, del poder eh. sí sí sí, sí. muchísimos lo y consiguen que, y, con y las... muchísimos lo consiguen empezando por el innombrable dictador asqueroso uh -huh. que salió de Galicia que mató a tanta gente que dejó Galicia hecho un y que solo la quería para volver al paso de Meiras por fin reconquistado por la democracia ah, ¡Ahí va mi madre! Lo digo es, pero, pero llena de... Vamos. es, una... el comienzo. es una... Mira que Teníamos expectativas
1: contigo pero es que ya están cumplidas Deep, a los Galician, ¿eh? es que también mola sí,
0: mucho porque sí, sí, sí. nosotros somos un poco soldada a los perros, porque me he escapado o sea ha salido ella aquí eh, tremenda eh, Ana, una Me pregunta. emociono,
2: me emociono Hablabas
0: de, la, de que no hay bueno, como un buen marketing de cara no. al exterior fuera de Galicia. Los que somos un poco conocedores pues de, de las diversas provincias y hemos tenido la oportunidad de trabajar allí o de estar en contacto con sus gentes, tenemos desde luego otra perspectiva muy distinta. Eh,
2: ¿Los chavales quieren salir y las chavalas quieren salir de Galicia? Yo creo que no quieren, pero les pasa como a mí. Tienen que salir. Yo cuando acabé de estudiar... Estudié filología, hice un máster, me tuve que ir de Galicia porque allí hay una cuestión ideológica muy poderosa en el tema del periodismo. Y con determinadas eh, ideologías, una de dos o te quedas y, y aguantas eh, o sales para intentar crecer. Porque es que allí el, el control de los medios de comunicación por parte de la Junta de Galicia, del Partido Popular, es brutal. No solo de los medios públicos, sino también de los privados. Las subvenciones son escandalosas. Escandalosas. No digo más que antes de, irse, eh, de venirse Feijó para Madrid, como presidente nacional del PP, regó los medios gallegos, algunos de Madrid para asegurarse una buena acogida es el es el absoluto rey de la manipulación mediática y eso se hace entiendo con dinero público o con dinero público de la Junta de Galicia con dinero de y eso de se de puede hacer impuestos. o es prevaricación
0: se puede hacer o malversación las, de
2: fondos. Las leyes son muy como laxas. sabéis, las leyes son muy laxas en el tema de la publicidad institucional. Entonces lo puedes hacer. Lo puedes hacer por vía fomentemos el gallo, que no fomentan, al revés. Eh, fomentemos pues, campañas de, de, de cualquier cosa de propaganda institucional, se hincha dinero. O, sin más, se hincha dinero. ¿Qué, sí, más? Hay... qué interesante esta herencia que
0: estás hablando, eh,
2: Pepera, de, de Galicia.
0: Sí. Eh, ¿Por siendo sus gentes precisamente eh, obreras, trabajadoras, muy defensoras de, de lo identitario, del gallego, de, sí, de, de, sí. de Pazos, de, o sea, bueno, no tanto de Pazos, sino como de, de pequeños pueblos muy comunitarios, por otro lado, sí. ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿por qué? hay ese pulso y ese músculo.
1: Eh, los pepero. ayuntamientos son de izquierdas y la, y la autonomía es de derechas. Claro. Es, que es, extra, es bastante extraordinario Las los, principales
2: claro. ciudades están gobernadas mm. por, la, por la izquierda, uh -huh. ¿eh? ya sea el, el PSDG, PSOE, uh -huh. o sea el Benega. Eh, después el, el rural está dominado por el Partido Popular pero es que Galicia tiene una, una percepción particular eh, del conservadurismo que no tiene que ver con, con, la, con la agresividad ultraderecha que, por ejemplo, sufrimos en Madrid, y digo sufrimos como feminista, que la, creo que la vivimos uh -huh. eh, todas en redes y demás, no tiene esa agresividad, es muy gallego, pero... Si total me arriesgo a que las cosas cambien y vayan peor, ¿para qué vamos a cambiarlas? Si las cosas van funcionando, si me van dando subvenciones en musía cuando encalla el Prestige, eh, en el mismo momento de, de las elecciones municipales y vuelva a ganar el PP, que, cosa que, que, que parece incomprensible desde fuera… ¿Para qué las vamos a cambiar si a lo mejor me arriesgo a que no? Galicia es una, es una comunidad que ha sufrido muchísimo, muchísimo. El tema de la, de la emigración se fue todo el mundo y, y no, no, no concibe el, en el sector rural, que además es un sector muy envejecido, no concibe el cambio, es conservador. No es de ultraderecha, pero es conservador. Y mientras me vaya bien, ¿para qué lo voy a cambiar? El movimiento real está en los núcleos urbanos. ¿Qué pasa?, hay una tasa de paro bastante importante y hay un tema despoblacional y hay un tema de sectores productivos que son la agricultura y la pesca que sufren muchísimo y, y ahora se está apostando al turismo. ¿Por qué? Porque dentro de 5 o 10 años Galicia será el refugio climático. Claro. Pero eso, es, eso se controla. Y los parques eólicos, que esa es la otra la otra pata de, de nuestras presuntas inversiones y riquezas según la Junta de Galicia. ¿Presuntas?
1: ¡Presuntas!
2: presuntas. presuntas
1: ¡Por favor! Sí. Que estamos hablando de los mayores. Que estamos, que estamos hablando de los mayores. Venga. En la crisis de los, de los pellets, bueno, has mencionado el, el Prestige, eh, pellets, también incendios que no podemos olvidar no, que en 2022 en Galicia se quemaron 51.600 51, hectáreas es salvaje eh, eh, a lo bestia ¿no? mm. y hablas de un inmovilismo por parte de la sociedad más que una ideología a lo bestia de la derecha pero también de cómo los medios de comunicación la, la están eh, contaminando y como bloqueando cualquier posibilidad de cambio respecto a los incendios, en mayo la Junta aprueba una ley para evitar informaciones, supuestamente para evitar sí, sí, informaciones sí. falsas sobre los incendios el colegio de periodistas gallego, que tiene curro claro por delante, decía que esta norma puede ser interpretada como una limitación a la libertad de información al apuntar implícitamente a la, administ a la administración claro. como única fuente autorizada. Esto es gravísimo.
2: Claro, es o sea... gravísimo, pero allí hemos eh, se ha normalizado el, el tema del control de, por parte del poder, por parte del gobierno. Quien dice poder, después eh, añádele a la Junta todo el coro que tiene alrededor que el, muchos empresarios, cofradías, eh, sectores eh, sociales y eh, representativos de la productividad gallega que se alían porque están muy bien regados. El, el PP funciona con subvenciones en Galicia. Claro, tú tampoco puedes culpar a mucha gente. De, de no de cuando, morder la mano claro, que le da de comer, da de claro. comer. Mm. entonces bueno, pues que las cosas sigan en, en ese sentido es verdad pero eso oh, insisto que ocurre en el, en el rural porque luego existe una capacidad de movilización brutal lo que pasa es que no se traduce en votos también tengo que decir algo a los que están enfrente o sea, el Benega está haciendo una labor ahora fabulosa, pero no basta porque no todos son nacionalistas en Galicia galleguismo claro. todo pero no nacionalismo. La izquierda no ha encontrado su sitio. Es incapaz.
1: Están haciendo una oposición
0: cutre, dirías, ¿no? Claro. Pero bueno, hay cinco partidos para empezar. ¿Y qué
2: previsión tienen precisamente las próximas elecciones? Según, Parece ser que ha bajado según, ¿no? el PP un No, poquito. según Tezanos, baja el PP. Y sube el Venega. Yo que sube el Venega no me sorprende, porque además tiene una candidata fabulosa. Uh -huh. Una mujer fantástica que lleva currándoselo en un partido no particularmente fácil, ¿eh? uh -huh. porque ahí machismos y patriarcado tela marinera, los liderazgos nacionalistas tela marinera, pero ella se lo los ha currado los como machos los llamamos lo, Sí, pues esos, esos, eh, plagadito el Benega. pero ha sabido hacerlo además con una lucidez que, que, ha, que ha atraído a votante de izquierda no necesariamente nacionalista, que es lo que ha ocurrido también con Bildu en Euskadi y con Esquerra en sus mejores tiempos, que ahora está, por, está el independentismo catalán, está por definirse, eh, es lo que ha pasado, es lo mismo. Pero el PSDG, otro campo de nabos, que no deja prosperar a las mujeres, que siempre son los mismos líderes reciclados, y luego toda la división, Sumar, Podemos, uh -huh. otro partido que ha surgido de un antiguo líder del, del PSDG, esa gente no va a tener representación casi con toda probabilidad, pero ese voto se pierde. Es, más juntos, es claro, un claro. El PP solo es el PP. No creo que Vox les arañe nada porque Galicia, insisto en ese no sentido, entran, ¿no? siguen,
1: sin... siguen
2: sin entrar. Yo espero que no entren también y, y a lo sumo que le quiten muchos votos al PP, pero es la tierra de Franco.
0: Es la tierra de Franco. Y eso total. inmuniza. Eh, no. Me gustaría volver al mundo de los, de los incendios que efectivamente Nerea arrojaba estos datos que eh, son una barbaridad. Pero la gente no entiende, o sea, no termina de entender eh, qué es lo que ocurre con el mundo de los incendios en Galicia. O sea, eh, se habla de que si hay algunos que son provocados, de que son contenidos, de que su, eh, alguien apaga un cigarro, ¿nos lo puedes explicar? Porque no lo entendemos.
2: Es un negocio el, el tema de los incendios, por un lado, y, y es un o negocio. Sea ¿Son provocados? A veces sí, porque, como os digo, el, el sector inmobiliario siempre va por delante, los fondos buitres siempre van por delante, los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Galicia va a ser un refugio climático el norte en general va a ser un refugio climático porque en 25 años en Madrid por, eh, por lo menos estaremos a 50 grados a lo mejor en julio eso no hay cuerpo humano que lo resista y Galicia tiene, una tem tiene unas temperaturas que sigue manteniendo pese al cambio climático porque llueve menos que se, que se han convertido en un lujo se han convertido y hay zonas por explorar y hay zonas que están completamente abandonadas de la mano de Dios entonces todo ahí provoca incendio porque, ¿qué, hizo el, en ¿qué hicieron en Euskadi cuando, cuando los incendios prohibir construir en tantos años y bajaron los incendios y luego está la dejade del claro. territorio rural, la del territorio rural por parte de la Junta. Los incendios se apagan en invierno, pero no. Aquí los incendios la Junta los apaga en verano y con cada vez menos personal. Bomberos, el, 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 todos los que cuidan el monte, un montón de gente que haría falta para, para conservar esa maravilla que es el ecosistema gallego.
1: Lo que tiene Galicia es una organización social absolutamente envidiable, sobre todo en lo que tiene que ver con, con el ecologismo y, lo, sí. y no paramos de verlo. Lo estamos viendo ahora con los Pellets, cómo se han organizado voluntarios y asociaciones ecologistas para hacerlo y para hacerlo bien, además, sin eh, intervenir en el ecosistema demasiado, con partidas organizadas y todo esto totalmente al margen de las administraciones. Totalmente y lo vimos en el Prestige también como gente sacando toneladas pero toneladas sí. de residuos tóxicos con sus propias manos durmiendo en lonjas durmiendo en gimnasios
2: haciendo eh, bocadillos eh... yo es que me tocó hacer bocadillos porque como soy asmática no me dejan soy asmática ¿Estuviste crónica, ahí no me metida dejan, en esa faena claro no me dejan coger, no me dejaban coger chapapote cómo se ha quedado médico. o sea se ha recuperado Galicia del, del trauma del, del Prestige a ver la historia de la democracia española en Galicia se se construye a base de vertidos en qué barbaridad que Decenas de gente, decenas de personas murieron en, en hundimientos, en choques, en vertidos, etcétera, etcétera. Hay un movimiento ecologista brutal, pero no se sabe, no se sabe, es que yo viendo la serie Fariña o leyendo el, el, el libro Fariña de Nacho Carretero, la gente me decía ¿pero cómo es posible que haya pasado eso en Galicia y no nos enteremos? Y dije, y es una, y es una película, es una serie, y es un libro, ahí no está recogido ni la mitad es que se enterraban a jóvenes muchos todas las semanas. Y ahora viene un señor que era íntimo de uno de esos narcos gallegos a decirnos que quiere ser presidente del gobierno. Eso solo ocurre en España. Eso solo ocurre en España. Y yo he enterrado amigos. Algunos se ahorcaron en la cárcel porque eran incapaces de dejar la adicción de la heroína cuando ya se metió la heroína. Y ahora seguimos teniendo narcotráfico, pero ya no son narcos gallegos. Entonces ya no está romantizado. La Fiscalía General advertía el otro día: cuidado con Galicia. Está la droga entrando a saco. Y ¿De eso dónde no es esos posible. De Colombia, Colombia la mayoría. Uh -huh. Eso no es posible si la connivencia de la corrupción institucional está podrida. Uh -huh. Es imposible pasar esa droga y montar esa droga y traspasarla a España y Europa si no hay funcionarios comprados que eso ocurría wow. con los narcos gallegos, pero como tenían ese halo un poco de héroes y demás Sí, callaron. un poco Pablo
0: Escobarescos ¿no? Claro, sí. de
2: te construyo el club de fútbol o, a, o me reúno con el presidente de la Junta en Portugal con Gerardo Fernández Albor para a ver cómo negociamos esto, o financio a AP
1: es que, es, o sea, no es que te estás cortando, el... Ana. No, tira? porque no, además no, claro. es que
2: me duele en el alma. Normal. Es que lo, lo... Y, ya, y, ya. y es
1: flagrante y está en nuestra, en nuestra cara y, y no solo en Fariña, sino en una foto que estamos hartas de ver, que es el candidato del PP con, con, un ¿Con, Marcial, arco, Dorado? con Marcial Dorado. O sea, un arco
2: internacionalmente reconocido. No se pasa por
1: alto eso, es que es tremendo, claro.
2: Pues imagínate que ocurre en otro país, imagínate a Macron o a Merkel cuando fue, imagínate. Es que no, no se nos pasa por la cabeza, esto solo ocurre aquí. Y entonces, claro, hay gente que dice, bueno hombre, pero fueron amigos, pero él dice que no sabía. Claro que sabía, claro que sabía, y había contratos, contratos que se de, misteriosamente desaparecieron en inundaciones y en incendios. Es gravísimo eso. Entonces, eh, yo digo, ¿qué más necesitamos? Hombre, pues lo que necesitamos es un poco de conciencia social, y yo digo, no, es necesario que a todos nos mueran amigos en la cárcel porque son incapaces de desengancharse en la droga. No es necesario, no. Ese sufrimiento ya nos quedó reservado unos pocos, pero hombre, un poco de empatía.
1: No se habla nada de esto que estás no. contando. O sea, la, la herencia del, de la plaga, del horror de la, de la droga, no. en Alicia se habla
2: poquísimo. Se Parece habla poco está y, y, y mal. Y, se, y insisto en la romantización del, del fenómeno. De bueno, Incluso Fariña y todos. Mm. Pero es, eh, hay, hay una realidad que, bueno... Te lo cuenta la asociación Erguete y te lo cuentan pues, las madres de esos chavales, que caían como moscas. ¿Se guarda silencio en general en Galicia? Hay una red clientelar muy importante. Eh, no hay muchos habitantes y, y el poder sabe construir esas redes, pero eso pasa cuando, cuando los partidos iban gobernando muchísimos años. En Galicia el Partido Popular, Alianza Popular con Fraga, lleva gobernando décadas, salvo dos paréntesis muy, muy pequeños del bipartito y, de, y previo de AXE, de que era del PSOE, pero no supieron echar raíces porque el, el poder que da el, el dinero y las infraestructuras y la corrupción el poder que da la corrupción es inmenso. Y eso solo se derrota con democracia. Lo que pasa es que salíamos de una dictadura. Pasamos de la dictadura en Galicia, todo el mundo emigrado, pasamos a un, a un partido que lideraba financiado por el narcotráfico. No era tan malo. Después del hambre que se había pasado. No era tan malo. Entonces, bueno... Qué peligroso es el mal menor, amigas. Ya, hombre... Ahora él nos grasa. parece un mal mayor, un partido financiado por narcotraficantes, pero entonces no era el mal mayor. Claro. Galicia salía de una situación muy difícil que ha retratado fenomenalmente eh, Castelao, mm. al, el cual, claro, fue exiliado.
1: Wow. Hablando de pasta eh, desviada de la de la junta, eh, hay un, un dato que hemos encontrado y nos ha dejado el cuerpo regular, que es que la Sanidad Pública Gallega eh, pagará 800.000 euros a sacerdotes por acompañar a enfermos en hospitales y darles la extrema unción. Es otra. Claro, es que, ¿Qué, ¿qué pasa con la, claro, es que pasa otro con frente, la religión? Otro, otro frente, otro frente. Es, que bueno, no, como si, es que no llegamos a Rueda, es claro, que no llegamos a Feijó, no. No es, no, bueno, es que la remangada que es... es
2: el, el, bueno, ha sido siempre el acompañante mm. en la sombra de, de Feijó, pero, pero el tema de la religión, y yo que, diría que no es exclusivo de Galicia, eh, pero está muy presente, está muy presente, ya lo creo. Yo de pequeña tenía que ir a los aniversarios de la muerte escriba de Balaguer, en Lugo Capital, oh, wow. era el acontecimiento de la capital de la provincia. Y allá que me iba. Me acuerdo que el primer día que probé un porro, me fui a al... eso y me quedé dormida en el hombro de mi madre. Bueno, al menos... Bueno, muchas cosas juntas. Es lo al que pasó. Me,
1: también, al claro. menos ibas ciega, pero es claro. que,
2: claro, al menos eh, aquello era horroroso, pero es que era un acto social. Entonces, cuando hablan de la, de la religión como tradición, yo digo, mira.
1: Aquí está, se nota, se Es cliente, la forma de
2: aprisionar a la gente. Está recibiendo bueno,
1: panoja
0: eh,
2: en los hospitales. Y aprovecho es precisamente
0: que... para mencionar el, eh, los docus estos que tiene Gonzo, precisamente sí, hablando de todas las sí. agresiones, eh, bueno, pues de los maristas y de uh -huh, los jesuitas y de, y de todas las denuncias que se intentaban elevar y que hacían y se disolvían. Se han disuelto en otras muchas eh, provincias
2: pero especialmente... Pero, pero estas inundaciones... Pero, pero, pero en la también ocurre. Que, o sea. no, era, o sea, el perro el, se ha
1: comido los deberes, claro, es bastante no, no, alucinante.
2: Es, es, pero, es mm. increíble, pero además dices, ah, bueno, vale, no, hombre, pero esto normalizas la corrupción. Como normalizamos la ultraderecha, normalizamos la corrupción y si normalizas la corrupción a la gente deja de parecerle importante. No se publican noticias, ¿no? Sí, este sí, este cobra, pero todos lo, todos lo hacen. Este cobra de tal narco, este otro lo tiene untado no sé quién, pero todos lo hacen y no es verdad. Eh, cuéntanos eh, exactamente, hablando de denuncias y especialmente de denuncias públicas, que son los viernes negros. Uf. Más de 300, creo que. Más de 300 o casi 300 llevan ya eh, denunciando la manipulación de la televisión de Galicia, que es brutal. Porque además no es brutal porque lo cuenten ellos, que también, y ellas, que además tienen relatos escalofriantes. Es que hay sentencias judiciales que condenan a directivos de la televisión eh, gallega por acosar laboralmente, por cambiar de sitio a alguien por su ideología por apartarlos de informativos es de una crueldad o sea, por hacer guiones que vienen directamente escritos desde la Junta de Galicia wow. es que es brutal lo de la manipulación hay un señor que lleva tropecientos años siendo el, el jefe de la, al que puso Feijo y de ahí no lo sacan y de ahí no lo sacan Ya vaya por delante que tenía que haberse jubilado pero es que ya me da igual la edad o sea, es una cuestión de principios, pues ahí sigue. La manipulación es tan brutal, eh, era muy era muy grande con Fraga. Bueno, ya sabéis, es famoso la anécdota de que a Fraga no se le podía filmar de cintura para abajo, porque tenía un problema de cadera y mm -hmm. se bamboleaba mucho. Entonces solo podías filmar, y ahí de ti si le filmabas eras despedido inmediatamente. Pero es que lo de Feijóo. Es que clama al cielo el Como el heredero
1: directo al final. Es, claro, que, es, que es, que que, sucesor, es que se nos olvidan las cosas en sí, este país. Sí, fue el sucesor, verdad, efectivamente.
2: Eh. Fue el sucesor directo, claro, después de la crisis del prestigio. Claro. Fue el sucesor directo porque, porque había un sucesor que era José Cuiña, uh -huh. uno de los tres caciques que les llamaban en, en Galicia y salió un tema de... De que había aprovechado la crisis del prestige para meter mano en, en unas empresas. Yo creo que fue una cacería eh, programada por los propios de, de Feijó, independientemente de que el hombre se aprovechara para meter a sus empresas a suministrar chalecos a los voluntarios.
0: Wow. Esto bueno, está viendo con los pelos bueno, también. Claro, bueno, esta es la, masca esto está los, la mascarilla. La mascarilla
2: también nos quiere. El, el claro. caso Mascarillas en hermanos, Madrid tenemos la mascarilla. Es, pues <ríe> eso, claro. es que siempre hay alguien dispuesto a, a sacar tajada de la desgracia. Eso es la corrupción. Pero
1: ahora, hoy está pasando también con esas empresas sí, sí, que son sí. eh, concesionarias eh, tradicionales del PP, que van cuando hay cámaras a limpiar pellets claro. y cuando
2: no, pues nada. Está pasando todo eso. Eso es también en la, en la televisión gallega. Va a grabar cuando están ahí, están 10 minutos, hacen que recogen y se vuelven. Y luego queda toda la tarea para los voluntarios, benditos voluntarios. Galicia se ha organizado bien porque sus instituciones no responden. Y no culpo solo a, y no culpo a la mayoría de ayuntamientos porque no tienen los medios para semejante salvajada de, de invasión de, de porquería. Mm. Sino a la Junta a la Junta de Galicia, pero ya lo hicieron. Es, es que no, eh, o sea, lo de los pellets no, no es de la misma gravedad que lo del Prestige, porque fue aquello fue terrible. La fauna y la flora, cómo murieron salvajemente. Esto es más gradual, este tipo de contaminación, pero es igualmente contaminante. Pero la reacción es calcadita. Calcadita. El primero,
0: no, aquí no pasa nada. Segundo. Llega y es apta para el uso alimentario. Sí, eh, tercero, y bueno, bueno nadie se aquí. come
2: las tripas de los peces o lo cagas, con Alucinante. perdón. porque lo... O sea, ahí, es, bueno, es que desde lo de Carmiña Burana, esa gran cantante gallega, no Cariña habíamos Burana, encontrado algo similar a tomar por... del consejero de Cultura. <risa> Tendremos a Carmiña Burana, esa gran cantante... <risa> ese sí. es el nivel y luego te viene el consejero Domar a decirte la fortuna, que cuando... la gente no se come las tripas del pescado digo yo como que no las de las gambas todas y que además se caga por que todo el
1: mundo sabe cómo funciona un sistema digestivo, vino a decir <risa> que sois bobas, que no pasa nada, que fil de luminas plástico, que, que coman algas, que, que te de raps, no, <risa> no, no. Pellets.
0: y aprovecho precisamente para preguntaros cómo
2: está eh, la
0: cuestión de la pesca en Galicia a día de hoy. Pues
2: está mal. Está mal porque cada vez hay menos pescado para, para más, para más eh, trabajadores. Y está muy mal. Y el reparto en Europa no les, no les satisface en absoluto. Es que se lo están cargando todo. Es que los pescadores están en pie de guerra. Llevan mucho tiempo, no solo por los pellets. Que encima ahora dicen, bueno, ahora nadie se va a comer el pescado porque tiene bolitas de plástico. Y ellos dicen, no, bolitas de plástico tienen todos ya. Todos los peces del mar, de cualquier mar, están cargados de plástico. Eso ha salido en todos los estudios. Y nos perjudican, por cierto, según un estudio de Harvard, más a las mujeres el tema de los plásticos para el tema de la reproducción y demás. Pero, dicho esto, están, des de están desolados porque no tienen trabajo. O sea, no cuidamos el mar. Y encima vienen... El, el, el otro día lo decían a punto en una entrevista. La Junta de las ingenierías eólicas, porque toda su obsesión es instalar parques eólicos. Todos estamos a favor de la, de la energía alternativa, de la energía sostenible, pero claro, si le vas a quitar la pesca, porque si algo nos ha demostrado esos parques eólicos en Portugal es que donde se ponen y los quieren poner en el mar no hay peces, se acaban los peces, desaparecen los peces, la fauna marina desaparece. Si tú vas y les instalas los, los molinos en el mar, se acaban los peces. Y Galicia, toda Galicia no es tan grande como Portugal, encima. Pero es que además eso no da trabajo. Y eso me lo han reconocido a mí directivos de Iberdrola. Es que solo montas y se acabó. Dos personas para sostener eso. Es que encima no da trabajo. Y arrasas con campos y arrasas con el mar. Eso es lo que quieren. Claro, los gallegos se van porque no pueden trabajar en Galicia. No hay trabajo. La sanidad está como está, la educación está como está. Luego, eh, eh, Feijóo siempre sacando pecho. Es que no tenemos deuda en Galicia. Y yo, ¿pero qué deuda vas a tener si no gastas nada? No inviertes nada. Es que no inviertes nada. Una población totalmente envejecida. La gente se va de Galicia. Quedan los privilegiados en las ciudades. Industria, nada. Va el presidente a anunciar que van a construir una fragata en Navante. Y es el gran acontecimiento industrial en Galicia. A estas alturas.
1: Es que son muchos años de sacar mugre del fondo, eh, que parece, o sea, como lo planteas, parece muy complicado dar un volantazo y dar un, un viraje de Yo creo que es cuestión política. generacional,
2: fíjate lo que te digo.
1: Y, y te iba a preguntar, porque lo has mencionado todo el rato, para ti es un tema súper transversal, porque eres una de las voces feministas más importantes de este país. ¡Uy, Jesús! No, no, sí que lo eres, sí que lo eres, Sí que lo eres. y además de las, de las primeras y de las que lo lleva más a gala y... Y, y siempre hay que estar, estar ahí, ¿no? Esto, y esto atraviesa toda la política. ¿Qué papel cumple el feminismo en un posible cambio, en una oposición a este sistema clientelar, económicamente insostenible, eh, climáticamente insostenible? O sea, ¿qué, qué papel
2: cumple el, el feminismo? Bueno, el, el, el androcentrismo y el patriarcado en Galicia son muy fuertes son muy fuertes, yo os invito a que veáis eh, fotos del poder gallego reunido eh, de todo lo que citaba Cofradías de pescadores eh, desde la Junta de Galicia asociaciones de agricultores siempre hombres, hombres, hombres entonces las, las figuras eh, femeninas y feministas, que no es lo mismo uh -huh. no es sinónimo no, femenina no sabemos, de feminista claro. como sabéis son muy pocas pero las hay y en ellas está la esperanza, porque yo creo que la única forma de darnos cuenta de que esa sociedad no puede prosperar en las mismas manos en las que están y si encima no son feministas, porque ya os digo yo que la Junta de Galicia no es feminista. No, bueno, ya, eso es... Y o sea, Fijón no es, dijo, no es feminista, no es feminista. Una persona que, que gobierna con Vox es, no es feminista. No, no, total. O sea, no 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 quiero que digan, no, bueno, eh, igual Vox no, pero él sí no. No te imaginas. O sea, son las Dios. líneas rojas. O sea, es que solo nos faltaba no permitirnos esas líneas. Hombre, si gobiernas con vos, no eres feminista. No me, toque, no, me, no me toques las narices. No estaréis choqueadas y ya está. Con esta info. Y si, pero, no, si no cambiamos eso, pero es que al final se trata de una concepción, de, de, de una forma de vida, de una concepción del mundo, igualitaria, Totalmente. que deje los privilegios. O sea, no, al que más concesiones al poder le, le haga, mejor le irá. Así funciona el poder en Galicia. Tú estás conmigo. Y ya verás lo bien que te va a ir. El, el ejemplo lo tenemos en Miguel Tellado. Miguel Tellado, el nuevo portavoz parlamentario del PP, pues era del En el Choca, sí o mm. sí, también sé. Sí. <ríe> era del bnega Pero ¿qué pasa? El Venegá, sí gobierna no. en Pontevedra, ¿sabes? Pero el poder, poder, poder... ¿Quién
0: tiene el poder? Oye, y para ir cerrando eh, un poco, la verdad es que no quería entrar yo en el mundo Alfonso Rueda, pero sí que una arenga sí. a Galicia. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer eh, desde el, el Estado Central eh, y el resto de españoles de cara a mirar a Galicia. Porque... Espero que mucho, porque es que heredamos todos. O sea, desde, es que aquel, desde aquel
1: señor es que es así. A, a, eh, bajito con la voz apitufada, es que en ese nos vienen, y Fraga, de ¿verdad?
2: Claro. Y, y Paco, Paco Ordóñez, el del BBVA, y, y, y Rouco Varela
1: es una cantera no? importantilla ¿Eh? sí, la que tenéis sí, claro, sí, claro, sí, es que, es claro yo el otro la, día era, verdad, y muy
2: longevos joder sí es que o sea, no se los años que sí. nunca se terminan de Do morir pero es Fraga sí. ahí sigue. pero te iba a decir hostia
1: Fraga duró 12.000 años y murió con las botas puestas sí, como él sí, quería siendo sí, sí, senador
0: y bueno y con una de las grandes frases que ha traído también al turismo moderno que es Spain is different
2: Spain is different como él era de Fraga es como él Fraga is un tipo que firmó sentencias sí, de muerte y ahora vienen a darnos lecciones de democracia. Pero, pero bueno, dicho eso... No, es que yo con el tema Galicia me pongo... Porque, no, 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 Porque voy a todo lo que puedo, me encanta, o sea, adoro a Galicia, adoro los gallegos y gallegas, pero sigo todavía, pese a lo que se he contado, sigo sin entender cómo estamos en las mismas manos. Pudiendo estar mejor No digo que vayamos a estar bien Porque en ningún sitio se está bien de todo Pero con la de recursos que tiene Galicia Y las posibilidades que tiene ¿Cómo es posible? Porque después eso sí Todo el mundo le encanta a Galicia Y digo, oh, He ido a Galicia Madre California, mía California,
1: dicen los sorteras
2: Sí California. Eso, Eso es California. San Ciencio Eso es San Ciencio y el rey emérito Que ese es otro núcleo que también Bueno, digo, bueno, no, no que nos llegaba con Franco Sino que nos va el rey emérito no, ahora no todo lo verano No tiempo de hacer el momento regateros eh, Bribón 1, Bribón 2, Bribón 3 Bueno, pero lo bueno. dicho, Alfonso Rueda es una extensión de, de Feijo Quiero decir, lo que pasa es que no tiene eh, Tantos años de, de gobierno Que al final te acaban dando un traje de poderoso Sí, es igual de desalentado Tengo que decir Es eh. triste, pero... <risa> sí es triste, es, es, es un candidato triste, no, no pero Feijón no era la alegría de la huerta ni lo es tampoco. Lo que pasa es que ya uh -huh. tantos años de poder te dan un traje que te, que si no tienes carisma, te lo viste. Eso ha pasado con Aznar. ¿Había un hombre menos carismático que Aznar? No lo creo. Pues ya lo no, ves, ahora no levantan masas enfervorecidas. Yo tenía mm. una prima que votaba al PP que decía que Aznar le ponía. Y dije, yo eso es imposible. Vágame Dios, que Dios eso es, eh. eso hay eso que mirárselo imposible. de la erótica
1: del poder lo más rápidamente posible. <risas> dije, eso es imposible. Chicas.
0: O rato. Válgame Dios. Hostia, Rodrigo Rato también. Wow. ¡Wow! dado? O sea... Wow. Memories, ¿eh? O sea, ¿eh? ¡Joder! Ana, nos has traído aquí un mashup de... Un, un mashup gallego. O sea, un buen salpicón de marisco, tengo que decirte. Yo sabía que
1: este iba a ser un, un buen
0: programa. Este, este programa o sea, iba, iba a ser un 10.
2: Diez... Es una felicidad hablar así, de verdad. Sí. Porque no, no en todos los sitios te lo puedes permitir y además, bueno, tampoco yo, a, a, pues eso, abordo temas políticos, pero no desde todas las dimensiones que da, que da de sí. Tampoco Galicia? es que seas tú
1: una geisa, ¿eh? Que te Hemos visto en los documentales en salvar al rey y suele servir, o sea, eso bueno, es lo que es para eso vacía. a mí
2: me han dicho que tengo que soy periodista, tira, no, no, no. no, que tira millas, increíble. No, no, claro. No, hay, no nos ha eh, faltado un perejil ni olvido ni perdón, desde luego, no.
0: eh pues eh... Ayudadnos forza Galicia. Está, Mostrando siempre. Galicia lo maravillosa que es lo, que lo, mejor que y lo, y lo mejor que podría estar. Y lo mejor que podría estar y cómo hay que cuidarla y que ahora le han puesto un ave rápido no para que vayamos ahí sí. desde Madrid a tirar más peles eh, que traigamos desde <ríe> desde Manzanares y todo ese tipo de cosas. De es párpados. que no sé cómo se puede ser más respetuoso con Galicia que
2: respetándola. Sí. No, o sea, no tengo ni idea. Y, el, y la lengua gallega, que la es lengua maravillosa gallega. la cultura, Rosalía de Castro, pero bueno, son, es gente, porque hablamos de los políticos que hicieron tanto daño, pero hay gente... Pff, Imaginaos, Luz Casal, eh, Rosalía de Castro, Castelao, del Cal, mm. que me refería en Clan, sí. Bayuca, que también me gusta a mí mucho. <ríe> efectivamente.
0: efectivamente. Pues eh, Forza Galicia, siempre eh, votás sí. bien eh, y sobre todo acudís a las urnas si tenéis la sí, ocasión, aunque estés ahora siempre. residiendo en Madrid. Si sigues empadronada en tu querida Galicia natal, haz el favor. Hazte una visita a la aldea sí, porque exacto. la abstención nos, nos, nos machaca. Nos, ¿eh? machaca nos, nos machaca totalmente. Eh, pues Ana, eh, muchísimas gracias. por no a vos otro. me lo he pasado en eh, eh, Ana, Ana Pardo de Vera, por favor, eh, síguela eh, allá donde puedas. Eh, Filósofa y Galega. periodista, sobre todo gallega. Y además, eh, yo tenía un profesor de literatura moderna que siempre decía que hablaba de, de
2: Emilia Pardo Bazán como la pardo. Oh, eh, y tú eres la pardo también. O sea, tú eres sí, la, yo la auténtica de, de el pardo, la pardo. Como Emilia Pardo Bazán, que es, imaginaos, un referente para mí. Lo es todo. Ella es la, la pardo, pardo, Lo pardo. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, gracias Ana. Y a ti, compañera, pues igual. Mío,
0: eh, mío. Yo ahora mismo estoy en Benito. Dorm, efectivamente, aunque me veas Mientras aquí. escucháis
1: esto, está, Inés está en su cita anual con el, con el delirio. Estoy dorm. efectivamente
0: en la Champions League de los homosexuales, eligiendo <risas> un candidato que nos represente en Eurovisión, algo casi tan importante como el narcotráfico eh, lo, y, y el narcoestado gallego eh, en, este, en este sentido, eh, se si os quiere mucho y sobre todo a los que hacen este programa posible, porque si hablamos con libertad, no solamente es a nosotros, sino a los que se pegan por ello, como es Jesús Blanquiño... Eh, eh, Lourdes Moreno también están eh, Nico que pone el sonido para que eh, se pueda decir alto y claro eh, Bea que mm, hace que estos jetos pues cada día eh, luzcan más morenos efectivamente sin una necesidad de tan itidiana mena y, y, y nos acompañan Paula y Sara que están en casa Paula y Sara que están en casa eh, trabajando demasiado tengo que decir también <risa> un besito a todas la hasta quieren, la semana que hasta viene se la semana se Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los
2: miércoles en Podium Podcast.